0: SWR aktuell. Global. Das Umweltmagazin. Heute mit Ingo Fischer. Ich grüße Sie herzlich. Vor dem Hintergrund der grünen Woche geht es in der heutigen Ausgabe um sogenannte Nutztiere. Damit sind nicht Hund, Katze und Meerschweinchen gemeint, sondern die Tiere in den Ställen, etwa Hühner, Rinder und Schweine. Ein neues verpflichtendes Tierhaltungslabel auf den Verpackungen soll schon bald dafür sorgen, dass wir Verbraucher genau im Bilde sind und wissen, wie gut oder eben schlecht die Tiere leben oder gelebt haben, die uns mit Fleisch, Milch und Eiern versorgen. Doch ist die Form der Tierhaltung gleichbedeutend mit dem Wohl der Tiere?
1: Die Fütterung spielt eine sehr wichtige Rolle. Das Gesundheitsmanagement in seiner Gesamtheit, die Tierkontrolle, all das. Und wenn wir da Mängel haben, und dann ist es eben fast egal, in welchem Haltungssystem die Tiere stehen.
0: Sagt Professorin Eva Gallmann von der Uni Hohenheim im Globalinterview und bezieht sich dabei auf den neuen Foodwatch-Report Tierleid im Einkaufskorb, warum alle Haltungsformen Nutztiere krank machen. Doch dazu später mehr. In dieser Globalausgabe geht es außerdem um Mülltrennung und Müllexporte, wie vegane Kantinenkost auch bei Fleischessern ankommt und um Wintersport inmitten, übertrieben formuliert, blühender Landschaften. Doch zunächst befassen wir uns mit der Grünen Woche. Nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für das Klima und die Artenvielfalt spielt Landwirtschaft eine herausragende Rolle. Susanne Henn ist für uns bei der weltweit größten landwirtschaftlichen Messe dabei, die erstmals nach zweijähriger Corona-Pause wieder in gewohnter Form unter dem Berliner Funkturm stattfindet.
2: Mit rund 300.000 Besuchern rechnen die Veranstalter der Grünwoche bis zum 29. Januar. Und die erwarte, so Christian von Bötticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie,
3: Geschmack.
4: Spaß am Essen, an Lebensmitteln, Ausprobieren vom Neuen, Testen von alten Gewohnheiten aus anderen Regionen. Das soll Spaß machen. Und für
2: diesen Spaß habe sich die Ernährungsindustrie einiges einfallen lassen, so Bötticher weiter. Es gebe trotz aller Schwierigkeiten der letzten Jahre eine ganze Palette an Innovationen, passend zur Ausrichtung der Grünen Woche.
3: In diesem Jahr sind die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz der grüne Faden für unsere Veranstaltung.
2: Betont der Kaufmann von der Messe Berlin. Denn trotz guter Laune, die Schwierigkeiten sind da. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Und das alles habe eine Entwicklung zur Folge, so Bauernpräsident Joachim Ruckwitt, die ihm Sorge bereite.
0: Tierwohlware, Bioware bleibt zum Teil eben im Regal liegen.
2: Viele Menschen griffen wieder zu den günstigsten Lebensmitteln. Das könne er zwar verstehen, wenn das Geld wirklich knapp sei, aber immer noch könnten sich genug Menschen die hochwertigeren Produkte eigentlich leisten. Eine Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit sei aber nur mit den Verbrauchern möglich, so Ruckwit weiter. Und auch darum ginge es auf der Grünen Woche. In Anspielung auf das gerade stattfindende Weltwirtschaftsforum in Davos meinte er.
0: Ja, die IGW in Berlin... Das ist unser Davos und da geht es natürlich um die Frage, wie können wir unsere Ernährung sichern. Doch das ist
2: zu kurz gegriffen, meint Peter Röhrig vom Bund Ökologische Landwirtschaft. Natürlich müsse die Welternährung sichergestellt werden. Aber die Lebensmittelwirtschaft insgesamt müsse sich komplett neu aufstellen. Weg von der konventionellen Landwirtschaft mit hohem Pestizideinsatz hin zu viel mehr Ökolandbau. Denn Ernährungssicherheit sei nur ein Problem.
0: Die Klimakrise haben wir letztes Jahr sehr deutlich auf den Betrieben wieder gemerkt. Die Artenvielfalt schwindet weiter. All das sind Voraussetzungen, die deutlich machen, dass wir engagierte Schritte in Richtung Transformation von Landwirtschaft und Ernährung brauchen. Und dazu muss diese Grüne Woche einen wichtigen Impuls setzen. Einen wichtigen Impuls setzen. Das will auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und hat wohl keinesfalls zufällig wenige Tage vor der Eröffnung der Grünen Woche einen Report veröffentlicht. Er trägt den entsprechenden Titel Tierleid im Einkaufskorb, warum alle Haltungsformen Nutztiere krank machen und wie sich das ändern lässt. Die Kritik an Umweltminister Cem Özdemirs verpflichtenden Tierhaltungslabel ist darin unverkennbar. Das entsprechende Gesetz wird gerade im Bundestag debattiert und könnte noch vor dem Sommer in Kraft treten. Martin Thiel erklärt, was im
4: Foodwatch Report drinsteht. Viele Tiere sind krank, unabhängig davon, ob die Tiere auf einem Biohof oder in einem konventionellen Betrieb gehalten werden. Die Art der Tierhaltung sagt nichts über die Tiergesundheit aus, kritisiert Foodwatch. Das würde aber von den Verbrauchern so wahrgenommen, deshalb sei die Tierwohlkennzeichnung eine Irreführung. So seien annähernd 40 Prozent der Schweine krank, bevor sie geschlachtet werden und 97 Prozent aller Legehennen haben ein gebrochenes Brustbein und leiden, auch Bio-Hennen. Daran hat beispielsweise auch die Eierkennzeichnung nichts geändert, so die Experten von Foodwatch. Sie fordern von Bundesagrarminister Cem Özdemir Maßnahmen, die zu mehr Tiergesundheit führen, wie es im Koalitionsvertrag verabredet ist. Krankheiten und Verletzungen von Kühen, Schweinen und Hühnern müssten auf jedem Hof erfasst werden. Betriebe mit guten Gesundheitsdaten müssten belohnt, solche, die schlecht abschneiden, entsprechend sanktioniert werden, so Foodwatch.
0: Wir haben es gerade gehört, aber weil es wirklich dramatisch ist, wiederhole ich die Zahl nochmal: Fast alle Hühner, die für uns Eier legen, haben laut Foodwatch ein gebrochenes Brustbein. Außerdem haben fast vier von zehn aller Schweine in konventioneller Haltung Lungenentzündungen, offene Wunden oder Abzesse und ebenso viele Kühe leiden an schmerzhaften Erkrankungen der Klauen. Das für viele Menschen Überraschende, in der Biohaltung sind es kaum weniger. Wie kommt das und wollen wir Verbraucher das überhaupt so genau wissen? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Professorin Eva Gallmann gesprochen. Die Wissenschaftlerin befasst sich an der Universität Hohenheim mit Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme und untersucht die Bedürfnisse von Nutztieren. Global das Gespräch. Frau Professor Gallmann, ist Tierwohl eigentlich messbar?
1: Tierwohl direkt messen oder messen zu wollen, ist durchaus eine Herausforderung. Wir nutzen in der Regel ja Indikatoren und Hilfsgrößen, die uns dann eine Information geben, dass ein gutes Tierwohl zu erwarten ist. Beispielsweise, dass wir uns anschauen, wie ist die Haltungsumwelt gestaltet. Können die Tiere ihre artgemäßen Verhaltensweisen ausüben, wenn das gegeben ist? zum Beispiel beim Schwein, dass sie wühlen können, dann gehen wir davon aus, dass das natürlich dem Tierwohl zuträglich ist. Genauso versuchen wir zu dokumentieren und zu erfassen, ob die Tiere Krankheiten haben oder Verhaltensstörungen zeigen oder eine Leistungsdepression. Auch über diese Anzeichen und Symptome und Indikatoren ziehen wir dann den Rückschluss, dass vielleicht dass die Tiergesundheit oder auch das Tierwohl zumindest phasenweise beeinträchtigt war.
0: Aber wenn ich mir anschaue, dass etwa in der Schweinemast jedes Tier laut gesetzlicher Mindestanforderung nur 0,75 Quadratmeter Platz haben muss oder dass bis zu 18 Hühner in der Bodenhaltung auf einem Quadratmeter leben müssen, hat es da, als diese Vorgaben gemacht wurden, überhaupt eine Rolle gespielt, ob die Tiere jetzt gesundheitlich beeinträchtigt werden könnten oder nicht?
1: Als diese Vorgaben gemacht wurden, hatte das Tierwohl meines Erachtens noch nicht diesen ganz hohen Stellenwert, wie wir das heute anstreben und diskutieren. Wir haben durch das Platzangebot die Tiere stark eingeschränkt und das ist ja auch das, was wir gerade diskutieren und ändern wollen, weil diese Beschränkung der Bewegungsfreiheit der Tiere natürlich eine Beeinträchtigung auch von Tierwohl sein kann.
0: Wir arbeiten daran, ja, aber es ist eben noch nicht geschehen. Warum muss ein Schwein auch heute noch mit 0,75 Quadratmetern Platz auskommen?
1: Weil die Umgestaltung der Tierhaltung eine sehr langwierige Sache ist und auch eine sehr kostenintensive. Das heißt, man hat noch lange diskutiert, wer denn nachher auch diese Mehraufwendungen trägt.
0: Einmal abgesehen von den Kosten für die größeren Ställe. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir strebt ein neues verpflichtendes Label für Tierhaltungsformen an. Wird dieses auch dazu führen, das Tierleid in den Ställen zu lindern?
1: Nicht zwingend. Natürlich erhöhen wir, glaube ich, die Chance auf weniger Tierleid oder mehr Tierwohl wenn wir diese Haltungsstufen optimieren, das heißt den Tieren mehr zur Beschäftigung anbieten, mehr Platz anbieten, mehr Außenklimareize anbieten, all das ist dem sicherlich zuträglich. Aber das Haltungssystem alleine entscheidet nicht darüber, ob nicht trotzdem auch Tiergesundheit beeinträchtigt sein kann oder Tierleid passieren kann.
0: Genau zu dieser Erkenntnis kommt ja auch der neue, jüngst veröffentlichte Report von Foodwatch. Das neue Tierhaltungslabel sei nicht dazu geeignet, das Zitat millionenfache Leid in deutschen Stellen zu lindern, da der Gesundheitszustand der Tiere darin überhaupt nicht abgebildet sei. Deutliche Unterschiede bei Verletzungen und Krankheiten der Nutztiere zeigten sich ausdrücklich nicht bei der Haltungsform, wohl aber beim Vergleich der Tierhaltungsbetriebe untereinander. Warum ist das so? Das ist ein
1: bekanntes Phänomen, das kennen wir schon sehr lange aus derartigen Untersuchungen. Das ist auch richtig, diese Aussage. Das Management ist eben mitentscheidend. Und auch die Tierzüchtung leistet ihren Beitrag ne, zu fitten Tieren oder vielleicht auch Tiere, die sehr empfindlich sind gegenüber Stallklimafaktoren oder Stress. Die Fütterung spielt eine sehr wichtige Rolle. Das Gesundheitsmanagement in seiner Gesamtheit, die Tierkontrolle, all das, und wenn wir da Mängel haben und dann ist es eben fast egal, in welchem Haltungssystem die Tiere stehen, dann werden wir auch diese Tiergesundheitsprobleme immer wieder beobachten.
0: Wenn das Tierhaltungslabel die Informationen, wie gesund die Tiere gehalten werden, nicht abbilden kann, sollte dann ein weiteres Label eingeführt werden?
1: Ich finde es von der Umsetzung sehr schwierig. Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn wir mehr Daten, ja dokumentieren, sammeln und auch transparent machen, wie das Tiergesundheitsniveau, sage ich mal, in Deutschland ist, auch für die Selbstkontrolle der Betriebe oder die, den Vergleich und dass wir natürlich alle anstreben, da besser zu werden. Ich habe noch meine Sch Sch Zweifel daran, wie das von der Umsetzung wirklich gelingen kann und ob das über das Drucken auf das Produkt weiterhilft oder ob wir nicht besser an der Praxis bei den Betrieben direkt ansetzen.
0: Aber wenn ich jetzt als Verbraucher vor dem Kühlregal stehe und sehe, dass die Milch von einer Kuh mit Haltungsform 4 Auslauf Freiland oder gar 5 Bio stammt, dann gehe ich doch davon aus, dass das Tier ein besseres Leben hat oder hatte. Aber das stimmt dann womöglich gar nicht. Wäre es da nicht doch sinnvoll, so wie von Foodwatch vorgeschlagen, dass Viehhalter die Zahlen über den Gesundheitszustand ihrer Tiere veröffentlichen müssen und dass die Angabe dann auch regelmäßig kontrolliert wird?
1: genau kontrolliert wird, ähm, aber dann auch entsprechend beraten wird, welche Maßnahmen zielführend sind. Wir haben durchaus den Euter Gesundheitsdienst, wir haben den Stallklimadienst, ne? also wir haben solche Services. Aber ich glaube, dass der Zugriff für die Landwirte nicht flächendeckend dann in dem nötigen Ausmaß möglich ist und dass es auch eigentlich ein engmaschigeres Feedback geben muss. Also auch wenn wir zum Beispiel Schlachtbefunde heranziehen, um dann zu erkennen, oh, in der Vergangenheit war auf dem Betrieb ein Stallklimaproblem, darum haben wir viele Lungenbefunde, also müssen die Tiere ja durchaus viel gehustet haben oder sowas. Das ist durchaus ein Baustein, aber wir müssen eigentlich noch mehr in die Online-Überwachung, auch mithilfe der Digitalisierung durchaus, um diese direkten Tiersignale aufzeichnen zu können und frühzeitiger, noch frühzeitiger zu entdecken, wenn ein Tiergesundheitsproblem auftritt.
0: Ein anderes Problem ist ja, dass nur solche Produkte das verpflichtende Tierhaltungslabel tragen müssen, bei denen die Tiere in Deutschland gehalten werden. Müssen deutsche Nutztierhalter dadurch Wettbewerbsnachteile befürchten, etwa wenn Verbraucher dann lieber beim argentinischen Steak ohne Label zugreifen, obwohl die Haltungsbedingungen am Ende vielleicht sogar schlechter waren?
1: Ich denke ja, weil wir leider davon ausgehen müssen, dass auch viele Verbraucher noch gar nicht so explizit nach dieser Haltungskennzeichnung gucken. Der Preis ist damit entscheidend und dann kann das zu Wettbewerbsverschiebungen und Verzerrungen kommen
0: dass wir Verbraucher oft gar nicht nach Labeln gucken, liegt das vielleicht auch daran, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, wie unsere Rinder, Schweine und Hühner leben oder gelebt haben, weil uns das am Ende den Appetit verderben könnte?
1: Es gibt eine Gruppe von Verbrauchern, die sehr bewusst äh, sich informieren und da auch ihre Entscheidung treffen. Es gibt aber auch eine große Gruppe von Verbrauchern, die das in dem Detail nicht wissen können, möchten oder können oder auch diese verschiedenen Kennzeichnungssysteme nicht verstehen oder durchdringen.
0: Veganerinnen und Veganer interessieren sich sehr stark für Haltungsformen der Tiere, auch wenn sie deren Produkte niemals essen. Diese Gruppe ist noch verhältnismäßig klein, aber sie wächst so sehr, dass veganes Essen nun auch in immer mehr Kantinen angeboten wird, derzeit besonders beim Veganuary. Ein neudeutsches Wort, das sich kaum aussprechen lässt. Stört das vegane Angebot die fleischessende Mehrheit? Sabine Stöhr hat sich in einer Mainzer Kantine umgehört.
5: In der Kofas-Kantine ist trotz der Möglichkeit des Homeoffice ordentlich was los. In dem Gebäude des Versicherungsunternehmens in Mainz sitzen noch weitere Unternehmen, deren Mitarbeitende alle die Kantine nutzen. Heute können sie wählen zwischen einem Chili con Carne, einem Fischgericht und einem veganen Veganuary-Gericht mit Linsencurry und Reis. Diese 28-jährige Softwareentwicklerin sagt.
1: Ich finde natürlich gut, wenn es irgendwelche Aktionen gibt, die Leute dazu motivieren, so ein bisschen bewusster zu essen. Ich finde jetzt nicht, dass man Fleisch verbieten sollte. Ja, dieses Bewusstsein zu stärken, dass es nicht immer sein muss.
5: Die meisten hier ernähren sich, sagen sie, überwiegend abwechslungsreich und achten darauf, nicht zu viel Fleisch zu essen. Diese 50-Jährige aus der Kreditprüfung isst aber sehr gerne Fleisch.
1: Ich möchte auch nicht darauf verzichten. Natürlich macht man sich ein bisschen Gedanken, aber ich finde, es gibt wichtigere Themen derzeit als mein Fleischkonsum.
5: Ja, vielleicht nicht Ihren Fleischkonsum, aber Fleischkonsum grundsätzlich ist ein Thema, das sehr eng mit dem Klimaschutz verbunden ist und damit problematisch. Denn Fleischproduktion heißt CO2-Freisetzung. Vegan Essen kann das deutlich runterfahren, laut Umweltbundesamt um rund 40 Prozent. Und CO2 ist ja der Stoff, der unser Klima erwärmt. Außerdem, die Produktion von Fleisch und Milch benötigt einiges mehr an Fläche, sagt das Ökoinstitut EV in Berlin. Die fehlt dann als Lebens- und als Ackerraum. Für diesen 30-jährigen Sales Manager sieht das Chili mit Fleisch heute aber unwiderstehlich aus.
3: Ich glaube, wir haben fast überwiegend vegan auch gegessen den Januar. Das Chili sah gerade ansprechend aus, einfach der optische, der Touch.
5: Die Wahl haben, neugierig machen, darum geht es dem Kantinenbetreiber Genuss und Harmonie. Niemandem mit dem erhobenen Zeigefinger belehren. Nach seinen Angaben haben im Laufe des Veganuarys bisher gut ein Drittel der Mitarbeitenden zum veganen Gericht gegriffen. Im produzierenden Gewerbe in seinen Kantinen etwa ein Viertel. Tendenz überall steigend. In der Mainzer Kantine sind die meisten zufrieden, sagt Kofas Pressesprecherin Annette Peitz Orzetsko. Das Schnitzel gibt es nach wie vor, aber auch da wird meines Wissens eben ein bisschen darauf geachtet, dass die Fleischportionen in einem anderen Verhältnis sind, als das eben vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch der Fall war. Wir haben bei der Auswahl der Kantine darauf geachtet, dass die Angebote auf jeden Fall regionaler sind. Es ist spürbar frischer und nicht das, was man so im Kopf hat, wenn man an Kantine denkt. Von daher sind wir sehr. Zufrieden. Zumindest mit vegetarischen Gerichten soll es täglich auch in den kommenden Monaten so weitergehen und zwischendrin auch immer wieder vegan.
0: Sie hören global das Umweltmagazin. Gehören Sie auch zu den Menschen, die ihren Müll sorgfältig trennen und ihn in sich verschiedene bunte Abfalltonnen entsorgen? Das ist doch gut so. Aber unser Ruf, Mülltrennungsweltmeister zu sein, hat uns nicht davor bewahrt, dass unser Abfallberg im vergangenen Jahr auf neue Rekordwerte gewachsen ist. Alice Thiel-Sonnen schildert, wo bei Müll der Karren noch
4: im Dreck steckt. Es wird nicht weniger.
6: Wir sortieren zwar wie die Weltmeister, aber der Abfallberg wird nicht kleiner. 2021 wurden pro Kopf über 480 Kilo Haushaltsmüll eingesammelt. Das ist ein Rekordwert, so das Statistische Bundesamt. Vor allem der Verpackungsmüll wird immer mehr, zuletzt jährlich rund 230 Kilo pro Person. Sortieren ist gut und schön, Abfall vermeiden wäre besser.
4: Es könnte mehr verwertet werden.
6: Ein positiver Trend, wir verwerten inzwischen viel mehr Müll als noch vor 20 Jahren. Es geht nicht um Wegwerfen auf Nimmerwiedersehen, es geht darum, Wertstoffe rauszufischen und wieder in neuen Produkten einzusetzen. Bei Glas und Papier, da funktioniert das schon gut. Plastikabfälle, da läuft die Wiederverwertung noch nicht rund. Zu viele verschiedene Kunststoffarten machen den Recyclern das Leben noch
4: schwer. Es könnte sauberer getrennt werden.
6: Wir Mülltrenn-Weltmeister sind oft noch etwas schludrig. Damenstrümpfe, Windeln, Audiokassetten, sowas landet fälschlicherweise in der gelben Tonne. 30% der Abfälle in der gelben Tonne gehören da gar nicht hin. Sie müssen aussortiert und zur Verbrennungsanlage gebracht werden. Mühsam und teuer. Auch in der Restmülltonne tauchen immer noch Glasflaschen oder andere Wertstoffe auf. Oder auch fast 40 Prozent Bioabfall. Viel zu schade für die teure Verbrennungsanlage. Würde der Abfall in der korrekten Biotonne landen, dann könnte daraus Gas und Energie gewonnen werden.
0: Unsere Müllberge, die müssen ja irgendwo hin. Statt sie hierzulande aufwendig zu recyceln oder sehr kostenintensiv zu entsorgen, werden sie oft in andere Kontinente exportiert. Aus dem Augen, aus dem Sinn und kostengünstig ist das wegen der oft geringeren Umweltauflagen im asiatischen oder afrikanischen Ausland auch noch. Diese Praxis gibt es auch bei uns, doch das Europäische Parlament will damit nun endlich Schluss machen. Stefan Überbach berichtet. Eisen
3: und Stahl, Pappe und Papier, dazu sehr viel Plastik. Rund 33 Millionen Tonnen Müll werden aktuell pro Jahr aus der EU in Drittstaaten gebracht. Sie landen etwa in Pakistan, Indien oder der Türkei, auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen, deren Umweltauflagen europäischen Standards nicht immer entsprechen. Mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für Natur und Gesundheit. Das Europaparlament will diese Exporte jetzt drastisch reduzieren. Die EU muss für ihren Müll endlich die Verantwortung übernehmen, davon ist die große Mehrheit der Abgeordneten überzeugt. Die Ausfuhr von Abfällen soll deshalb begrenzt und streng überwacht werden. Wer Müll in Länder außerhalb der EU bringen will, muss die umweltgerechte Entsorgung im Ausland nachweisen. Den Export von Plastikmüll will das Parlament mittelfristig ganz verbieten, damit in der EU weniger Kunststoffe verbraucht und mehr Abfälle wiederverwertet werden. Schärfere Vorschriften und mehr Kontrollen sollen auch den illegalen Handel eindämmen. Die EU-Kommission schätzt, dass die Drahtzieher dieser, wie es heißt, besonders schweren Form der Umweltkriminalität jährlich knapp 10 Milliarden Euro verdienen. Über die Pläne muss das Europaparlament noch mit den Vertretern der 27 Mitgliedstaaten verhandeln. Die haben sich bisher aber noch nicht auf eine gemeinsame Position verständigt.
0: An den Wochenenden sitzen wir derzeit gerne vor dem Fernseher und schauen Sportarten wie Skispringen, Skialpin und Biathlon. Doch im bisherigen Winter vergeht uns die Freude doch sehr stark, wenn wir sehen, dass Schanzen, Läupen und Hänge mühsam mit Kunstschnee oder herangekartem Schnee präpariert werden müssen, während um die Wettkampfstätte herum das Grün der Rasenflächen zu sehen ist. Martin Thiel ist unser Fachmann für Wintersport und im Winter viel unterwegs. Martin, ist das in diesem Jahr eine Ausnahme oder müssen wir uns in Zukunft andere
4: Sportarten suchen? Ja, also dieser Winter ist schon extrem schneearm. Aber es tritt genau das ein, was ja Klimaforscher schon seit Jahren vorhersagen. Schneesicherheit wird es in Gebieten unter 1500 Metern in Zukunft nicht mehr geben. Ich selbst fahre ja seit 20 Jahren immer wieder bei der Fisch-Schanzentournee mit, also von Oberstdorf über garmisch partenkirchen nach Innsbruck und Bischofshofen. Da sind hohe Berge, da gibt es viele Skipisten, aber so wenig Schnee wie in diesem Jahr habe ich noch nie gesehen, noch nie erlebt. Zum Teil hatten wir T-Shirt-Wetter, 14 Grad und Sonne beim Neujahrspringen in garmisch partenkirchen Das war außergewöhnlich, das ist sicherlich auch eine Ausnahme. Es wird auch wieder kalt werden und es wird auch wieder viel Schnee haben. Aber der Trend zeigt klar, Wintersport um den Jahreswechsel wird sich verändern müssen, wird sich anpassen müssen.
0: Ja, was heißt das denn jetzt zum Beispiel für Skispringen und Biathlon, die zu den beliebtesten Fernsehsportarten im Winter gehören?
4: Also kein Schnee, kein Winterwunderland, das drückt bei beiden auf die Stimmung, wenn man eben keine verschneiten Berge, keine Läupen, keine Tannen sieht. Was die Sportarten angeht, da ist Skispringen ganz klar im Vorteil. Um eine Schanze zu präparieren, braucht man weniger Schnee. Es ist jetzt schon meist Kunstschnee. Ja, und die Skispringer können zur Not auch auf Kunststoffmatten springen. Also Skispringen kann man zur Not auch ganz ohne Schnee machen. Die Skispringer sprechen ja auch jetzt schon davon, dass sie mehr eine ganzjahresextremsportart sein wollen. Das Wort Winter taucht da gar nicht mehr auf. Die Skispringer sind also bereit, sich anzupassen. Den Fans an der Schanze allerdings, denen fehlt so ein bisschen das Winterfeeling. Und ob der Fernsehzuschauer da mitmacht und sich das auf Dauer anschaut, das muss man sehen. Ja, noch schlimmer trifft Biathlon und Langlauf. Ohne Schnee wird das hart. Auch da gibt es Wettbewerbe im Sommer auf Rollerski. Aber das ist eben nicht das Gleiche und das sagen eben auch die Sportler.
0: Wie wird und muss sich denn dann der Wintersport anpassen?
4: Ja, also darüber wird natürlich fieberhaft nachgedacht, denn es gibt ja Prognosen, dass es in 30 Jahren keine ernstzunehmende Wintersportindustrie mehr geben wird, weil der Winter weg ist. Darüber wollen die Wintersportveranstalter und Tourismusorte natürlich nicht nachdenken. Sie versuchen sich anzupassen. Zum einen wird man den Terminkalender überarbeiten und zuerst dort starten, wo es kalt ist, also in Finnland, Norwegen, Schweden. Und nicht im Schwarzwald, wo es schon länger schwer ist, im November, Dezember Wettkämpfe auszutragen. Der Schwarzwald und alle Mittelgebirge unter 1500 Meter werden es ohnehin immer schwerer haben mit dem Temperaturanstieg. Jetzt stehen ja gerade Frauenskispringen in Hinterzarten und die nordische Kombination in Schonach auf der Kippe. Das wird sich in Zukunft verschärfen. Das heißt also, die Wintersportsaison wird wahrscheinlich später starten, nicht schon im November. Da mussten ja einige alpine Skirennen abgesagt werden. Der Wintersport wird sich mehr in den Januar, Februar, ja sogar vielleicht in den März, April hinein verschieben. Außerdem wird Kunstschnee immer wichtiger. Auch in den Alpen werden immer mehr riesige Speicherseen gebaut, aus denen dann eben Kunstschnee produziert wird. Aber das sorgt auch für ökologische Probleme. Und wenn es in Zukunft wärmer wird, dann kann man eben auch keinen Kunstschnee mehr produzieren. Also der Wintersport wird es zunehmend schwer haben, auch wenn es immer wieder schneereiche Jahre geben wird. Die Tendenz geht ganz klar zu weniger Weiß in immer höheren Lagen zu späteren Zeitpunkten im Jahr. Darauf muss man sich einstellen. Ja, und aus dem Wintersport Skispringen wird dann eben ein extrem Ganzjahressport. Alpine und Langläufer haben es da ungleich schwerer.
0: Das war Global, das Umweltmagazin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Zeit, wünscht Ingo Fischer.